0: Werbung
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 2. Juni 2023. Ich bin Nina Weidenauer und freue mich, mit euch jetzt in den Tag zu starten mit diesen News des Tages. Get Your Guide
0: erhält knapp 200 Millionen US-Dollar. Erneute Kündigungswelle bei Mac Makler. Google wird Namenspartner bei Frauen Bundesliga.
1: Und wieder Entlassungen bei CoachUp. Tagesprogramm ihr wollt noch mehr News konsumieren und diese zwölf News, die jetzt kommen, reichen euch nicht, dann schaut doch mal auf unserer Plattform unter www.startupinstaller.com vorbei. Unter dem Segment News kriegt ihr noch mehr News über die Tech- und Startup-Szene. Also ich freue mich, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, bevor wir jetzt auf die News eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. In der nächsten Podcast-Folge kommt Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Er spricht über die Finanzierungsrunde von Binir und Nimbus. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Gregor Unger, Managing Partner von Caesar Ventures und um 16 Uhr geht es weiter mit der Rubrik To Infinity and Beyond unser Podcast rund um Krypto, Blockchain, NFT und so weiter. Jetzt aber erstmal die News des Tages gelesen von Anna Dressel.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Get Your Guide erhält knapp 200 Millionen US-Dollar. Das Berliner Reisestartup Get Your Guide hat bei einer aktuellen Finanzierungsrunde knapp 200 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das frische Kapital setzt sich zusammen aus einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 85 Millionen US-Dollar durch Blue Pool Capital mit Beteiligung von KKR und Temasek. Darüber hinaus stellten die Banken BNP Paribas und Citibank sowie die deutsche KfW einen revolvierenden Kredit in Höhe von 109 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Mit der Finanzierungsrunde steigt die Bewertung des Startups auf knapp 2 Milliarden US-Dollar. Ein Teil des frischen Kapitals soll in den Ausbau der Marktpräsenz in Schlüsselregionen wie Nordamerika fließen. Obwohl das Unternehmen dank einer Großinvestition des japanischen Investors Softbank bereits eine Milliardenbewertung erreicht hatte, geriet es durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten. Um die Mitarbeiter zu halten, bot ihnen Vorstandschef und Mitgründer Johannes Reck statt Gehalt Anteile an. Diese Finanzierungsrunde ist ein Meilenstein für Get Your Guide und der Beginn eines neuen Kapitels, sagt Reck. Erneute Kündigungswelle bei MacMakler. Beim Berliner Immobilien-Startup MacMakler hat es eine dritte Massenentlassung gegeben. Bei der erneuten Runde soll 60 Mitarbeitern betriebsbedingt gekündigt werden, wie MacMakler-Chef Felix Jahn erklärt. Das entspricht rund 8% der gesamten Belegschaft. Alle Abteilungen der Immobilienplattform sollen von den Kündigungen betroffen sein. Bereits im Juli und Oktober vergangenen Jahres hatte sich das Startup von mehr als 200 Angestellten getrennt. Jan spricht von der schlimmsten Immobilienkrise seit 50 Jahren. Lieber würde ich verkünden, 60 neue Leute eingestellt zu haben, aber das gibt die Situation einfach nicht her. Google wird Namenspartner bei Frauenbundesliga. Google hat sein Engagement im Frauenfußball ausgeweitet und mit dem Deutschen Fußballbund eine Kooperation geschlossen. Die Liga heißt ab dem 1. Juli 2023 über einen Zeitraum von vier Jahren Google Pixel Frauenbundesliga. Saisonbeginn ist der 15. September. Ziel der Partnerschaft sei es, den Frauenfußball in Deutschland nachhaltig zu fördern und die Sichtbarkeit des Sports zu erhöhen. Gemeinsam mit dem DFB und den Vereinen werden wir in den kommenden Jahren daran arbeiten, dem Frauenfußball in Deutschland noch mehr Strahlkraft zu verleihen. So Dr. anne katrin Hübel, Marketingleiterin bei Google. Wieder Entlassungen bei CoachUp. Jeder zehnte Mitarbeiter des Berliner Weiterbildungs-Startups CoachUp muss gehen, wie die beiden Gründer Janis und Martin Nibelschütz in einer E-Mail an die Belegschaft erklären. Nach einer Series C-Finanzierungsrunde im Juni 2022, bei der über 200 Millionen Euro eingesammelt wurden, beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 850 Personen. Aufgrund von steigenden Zinsen, hohen Inflationsraten und einer allgemein schwierigen Lage an den Finanzmärkten müsse CoachUp jetzt Kosten sparen. Bereits im Januar sind 10% der CoachUp-Mitarbeiter entlassen worden. Einer Sprecherin zufolge seien einige strukturelle Veränderungen notwendig gewesen, um eine nachhaltige Geschäftsentwicklung zu gewährleisten. Biotech-Finanzierung stabilisiert sich. Das Finanzierungsvolumen deutscher Biotech-Firmen hat sich nach dem Boom während der Corona-Pandemie und dem darauffolgenden Abschwung wieder stabilisiert, wie Zahlen des Branchenverbands Bio-Deutschland zeigen. Demnach flossen zwischen Januar bis Mai rund 420 Millionen Euro zu, etwas mehr als im gleichen Zeitraum 2022. Alleine die Kapitalerhöhung von CureVac in diesem Jahr sorgte für rund 234 Millionen Euro. Leichter ist die Kapitalaufnahme in letzter Zeit aber nicht geworden, wie Experten der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY erklären. Durch die Wirtschaftskrise gibt es momentan eine enorme Zurückhaltung bei Investoren und den Pharmakonzernen. 275 Millionen Euro für Taylor. Bei einer Finanzierungsrunde hat das Schweizer Kreditfintech Taylor 275 Millionen Euro erhalten. Für die Summe zeigen sich die britische Großbank Barclays, M&G Investments und andere Investoren verantwortlich. Das Unternehmen will die neuen Mittel nutzen, um seine Expansion fortzusetzen und eine Reihe von Kreditlösungen über die eigene Kreditplattform anzubieten, um den Finanzierungsbedarf von KMU zu decken. Die software von Taylor werden von Banken in Europa eingesetzt, um Kreditvergabeprozesse zu erneuern, Produkte zu digitalisieren und Kosten der Kreditvergabe zu senken. KMU, Finanzinstitute und Investoren brauchen eine einzige Plattform, die alle Kreditprozesse vereinfacht, so Gründer Patrick Stäuble. Wattpad überarbeitet Creator-Programm. Die Storytelling-Plattform Wattpad überarbeitet ihr Creator-Programm und will es für Autoren zugänglicher gestalten, wie das Unternehmen mitteilt. Das im vergangenen Jahr gestartete Wattpad Creators-Programm war in seinem Umfang begrenzt und übermäßig kompliziert. Seit dem Start hat Wattpad fast 3,8 Millionen US-Dollar an Stipendien über das Programm ausgezahlt. Für den Rest des Jahres plant Wattpad die Auszahlung von einer weiteren Million US-Dollar. Die bisherigen Programmstufen mit unterschiedlichen Anforderungen entfallen. Alice App stellt Betrieb ein. Das als Alice App gestartete B2C Female Fintech Vitamin steht vor dem Aus, wie Gründerin Andrea Fernandes bestätigt. Trotz großer Nutzerschaft habe es das Unternehmen letztlich nicht geschafft, ausreichend Kapital einzusammeln. Seit der Pre-Seed-Finanzierung im Jahr 2021 konnte Vitamin Funding von Calvary Ventures, Segenia Capital, Venister Ventures und bekannten Angel-Investoren einwerben. Ziel des Startups war es, gezielte Finanzbildung für Frauen bereitzustellen, damit diese in verschiedene Anlageprodukte investieren. Es reichte nicht aus, die überwiegend männlichen Investoren davon zu überzeugen, dass Frauen ein spezielles Finanzprodukt brauchen, schreibt Fernandes. App-Entwickler verdienten 1,1 Billionen US-Dollar. Im Jahr 2022 haben Entwickler, die ihre Apps im App-Store von Apple anbieten, insgesamt rund 1,1 Billionen US-Dollar mit Verkäufen und In-App-Umsätzen verdient. Durch den Verkauf von physischen Waren kamen im letzten Jahr 910 Milliarden US-Dollar zusammen. Mit In-App-Werbung entstanden Umsätze von 109 Milliarden US-Dollar. Digitale Waren und Services generierten weitere 104 Milliarden US-Dollar. Im App Store stehen knapp 1,8 Millionen Anwendungen zur Verfügung. Apple-Chef Tim Cook zeigt sich erfreut über diese Entwicklung. Wir waren noch nie hoffnungsvoller für die und zugleich inspirierter von den unglaublichen Entwickler-Communities auf der ganzen Welt. Alibaba führt chatgpt konkurrenten ein. Alibaba hat nach eigenen Angaben mit der Einführung einer ChatGPT-ähnlichen Technologie begonnen. Das Sprachmodell namens Tongyi Qianwen soll dabei in den digitalen KI-Assistenten Tongyi Tingwu des Unternehmens integriert werden. Tongyi Tingwu kann Multimedia-Inhalte analysieren und aus Video- und Audiodateien eine Textzusammenfassung erstellen. Der Bot soll zunächst bei DingTalk bereitstehen, einem auf Unternehmen ausgerichteten Messaging-Dienst von Alibaba. Im Einklang damit zielt Ting Wu darauf ab, unser großes Sprachmodell zu nutzen, um ein schnelleres und besseres Verständnis und einen einfacheren Austausch von Multimedia-Inhalten zu ermöglichen. So Jingren Su, CTO von Alibaba Cloud Intelligence.
1: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
0: BeReal arbeitet nun an einer Chat-Funktion namens RealChat, die mit einem Test unter den Benutzern in Irland starten wird. Bei der Einführung können Benutzer direkt mit Freunden chatten, ihnen private BeReal-Nachrichten senden und mit RealMoji – eigenen Emojis von BeReal – reagieren. Deutschland hat derzeit eine unzureichende Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Obwohl die Bundesregierung das Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 und eine Million Ladepunkte formuliert hat, gibt es derzeit nur etwa 105.000 öffentliche Ladepunkte. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern liegt Deutschland in Bezug auf die Anzahl der Ladepunkte pro E-Auto im Mittelfeld. Der Berliner E-Commerce-Aggregator SellerX übernimmt den US-Konkurrenten Elevate Brands. Das kombinierte Unternehmen, die SellerX Group, soll zu einem der größten Konsolidierer von E-Commerce-Marken mit einem Gesamtumsatz von über 400 Millionen Euro und einem Portfolio von über 40.000 Konsumgütern werden. Die beliebte Reddit-Drittanwendung Apollo steht möglicherweise vor dem Aus, da Reddit für den Zugriff auf seine API überzogene Preise verlangt. Laut dem Apollo-Entwickler Christian Selig würde im Jahr ein Preis von 20 Millionen US-Dollar für den Betrieb der App anfallen. Diese Preisgestaltung wird von Selig als unrealistisch und unvernünftig angesehen und er erwägt nun die Zukunft der App. Als Seed-Finanzierung hat das hessische Health-HR-Startup Ancadia 1,8 Millionen Euro eingeworben. Die Summe stammt von der BMH Beteiligungsmanagementgesellschaft Hessen und Scalehouse Capital, neben der OHA Osnabrück Healthcare Beteiligungs GmbH. Ankadia hat eine Softwarelösung entwickelt, die den Prozess der Anwerbung, Berufsanerkennung und Integration von internationalen Pflegefachkräften digitalisiert und automatisiert. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 2. Juni 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die
1: tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Podcast-Ausgabe begrüßen wir Daniel Wild von Mountain Alliance und er bespricht zwei spannende Finanzierungsrunden. Das Kölner virtuelle Bürostarter Binier hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von etwas mehr als einer Million Euro erhalten. Zu den Investoren der Runde gehören Alligator, die NRW-Bank, Flossbach von Storch und Angel Investoren. Mit dem frischen Kapital soll das Team vergrößert, sowie Marketing- und Vertriebsaktivitäten ausgebaut werden. Außerdem, das Fintech Nimbus hat in einer Series, die unter der Führung von Inside Partners 70 Millionen US-Dollar erhalten. Beteiligt waren außerdem Connect One Bank und die People's Bank. Das Startup unterstützt Finanzinstitute bei der digitalen Transformation und bietet Lösungen wie Smart Lounge, um eine voll funktionsfähige digitale Bank innerhalb von 90 Tagen zu starten. Mehr Infos zu den Startups dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Gregor Unger, Managing Partner von Caesar Ventures. Der VC hat einen Fokus auf Startups in der Pre-Seed-Phase und hat nun das erste Closing des Risikokapitalfonds in Höhe von 80 Millionen Euro bekannt gegeben. Dazu später mehr um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge, also um 16 Uhr, geht es dann endlich weiter mit der Rubrik To Infinity and Beyond. Daniel Höpfner, Kerstin Eismann und Jan Thomas sprechen heute über die Neuigkeiten der letzten Wochen in der Blockchain Web3.0, Krypto und NFT-Welt. Also wenn ihr in diesem Segment up-to-date bleiben wollt, dann empfehle ich euch die Folge um 16 Uhr. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch ein fabelhaftes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut!